0: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם ראו מחול ואלון סינמון בפודקאסט בפרק של היום אנחנו מארחים את רננה אשכנזי, שותפה כללית בקרן גרוב ונצ'רס. בעבר אירחנו את טלה בולוף, משקיעה בקרן. רננה מגיעה מעולמות ההנדסה הביאו-רפואית והפרודקט. וכיום היא שותפה כללית בקרן שמתמחה בהשקעות בתחום הבריאות. במהלך השיחה, רננה סיפרה לנו על המסלול שלה, על הקרן, על סוגי ההשקעות השונים שהם משקיעים בהם, על המגוון הרחב של החברות בתחום הבריאות והאתגרים הקיימים בהם, וכמובן, איך לא, על שילוב הג'נרייטיבי האיי בחברות האלה. אז יאללה, ג'ינגל ו... מה התחילים. <עוד סיכון. <עוד סיכון> שלום, איילה, מה שלומך? מצוין, מה שלומכם? בסדר, תודה רבה שבאת. בוקר טוב. בוקר טוב. אז
1: ספרי לנו קצת עלייך, מי את? אין דרך טובה מזה לפתוח את הבוקר, דבר על עצמי. אז אני רלנה אשכנזי, אני שותפה ב-Go Ventures. את רוב הקריירה שלי ביליתי ב-Applied Materials. התחלתי בפיתוח, עברתי לפרודקט, אפלייתי חברה בעולמות הסמי-קונדקטור, את אחרי כמה שנים באפלייד עזבתי, עברתי אה, לשיקגו לעשות שם את התואר השני שלי בהנדסת חשמל והנדסה ביו-רפואית, ונשארתי אה, לנהל צוות פיתוח במרכז שפיתח אמצעים דיאגנוסטיים למדינות עולם שלישי. אה, אז בדרך כלל כשאני מתארת, מתארת את זה, אני אומרת, כל מה שקשור לאיידס, תינוקות ואפריקה, באמת נכון. פיתחנו אמצעים דיאגנוסטיים אה, אה, לאבחון, בעיקר לאבחון של איידס בתינוקות. אה, זה מגניב כמו שזה נשמע. וזה גם משעמם, כמו שזה נשמע בסוף. רוב הזמן לא מבלים בניסויים קליניים במוזמביק, גם את זה עושים, אבל את רוב הזמן ממלאים במעבדה עם פיפטות. אחר כך עברתי לעבוד בחברת Medical Devices בשיקגו, ובאיזשהו שלב חזרתי לארץ כשהבנתי mm. שפה אני אחיה את החיים שלי. אומרים שעל כל שנה בחו"ל יש איזו שנת הסתגלות בארץ, אז אני ממליצה לקצר את התקופה בחו"ל, כי החזרה קשה. <laughs> אז חזרת לישראל. אז חזרתי לישראל, לא היו פה כל כך תינוקות אפריקאים אה, להציל, ואז הייתה אה, אה, לי איזו אפיזודת סטארט אה, קצרה, מאוד, מאוד לא מוצלחת. <laughs> חזרתי לאפלייד, אה, להקים שם חטיבה טכנולוגית חדשה, ניהלתי אותה כמה שנים טובות. ולפני חמש וחצי שנים בערך פגשתי את מי שהם השותפים שלי היום בגרוב. אה, פגשתי את לוטן, הוא סיפר לי על הקרן, היה נשמע מאוד מגניב, מאוד מאוד לא קשור אליי. צריך להבין שכשאתה מגיע מקורפורט אמריקה, הטרמינולוגיה של הון סיכון נשמעת מאוד מאוד זרה. <laughs> <laughs> נפרדנו כידידים, הוא שאל אותי אם אני רוצה לפגוש את דוב אחרי איזושהי תקופה, ורציתי מאוד לפגוש את דוב, דוב הוא השותף השלישי שלנו, דוב מורן, ממציא הדיסקונקים, אז קרא לכם שאני הגעתי מה-applied material, זה... בואו תמצאו דרך להלהיב אותי יותר מאשר להכיר לי את מי שהמציא את הדיסק אונקי. נפגשנו ופשוט היה לנו באמת חיבור מאוד מאוד טוב. הצטרפתי לקרן בתור פרינסיפל, לא ידעתי מה זה פרינסיפל, לא ידעתי מה זה פרימאלי, לא ידעתי כלום. אבל הצטרפתי לקרן בשלהי גרוב אחת. על איזה שנה אנחנו מדברים? 2018? 2018. כן, 2018. לפני חמש שנים. כן, 2018. Um, מאז גייסנו את גרוב 2, הפכתי להיות שותפה לקראת סוף הקרן ההיא, מאז גייסנו את גרוב 3. Uh, היום אנחנו ארבעה שותפים בקרן, אז uh, דוב, שהוא עדיין דוב, לוטן, שהוא עדיין uh, לוטן, uh, ליאור אנדרסמן, שהוא אחד הפאונדרים של uh, SolarWage, אז אני מוקפת באנשים uh, חכמים ומוצלחים. Um, ואני ועוד צוות מעטפת מאוד גדול uh, ש, שמלווה אותנו ואת הפורטפוליו.
2: מאמן. ויש לך בעצם איזושהי, נקרא, איזשהו ורטיקל, איזושהי תת-התמחות בתוך הקרן, או שאתם כולכם עושים הכל?
1: אה, אם היית שואל קודם מה הקרן עושה, היה לי, הייתי מתחוורת. אז בוא נשאל, אז מה הקרן עושה טוב שאתה שואל. מצוין, תודה. הקרן, כשדובל נתן להקים את הקרן ב-2017, הפרמיס היה, התזה הייתה, אנחנו נעשה את כל מה שהוא... צעד אחד ימינה ושמאלה מהמיינסטרים. Okay. כולם עושים mm-hmm. תוכנה, כולם עושים אפליקציות. אבל מה קורה לכל היזמים האלה שרוצים לעשות את הדברים mm-hmm. המסובכים באמת? Uh, ואמרנו, אנחנו נהיה הקרן הראשונה שעושה רק השקעות דיפ-טק. Mm-hmm. ואז גילינו שהרבה אנשים רואים דיפ-טק, כל אחד מתכוון למשהו אחר, וגם אנחנו הפסקנו להשתמש בטרמינולוגיה הזאת כמו שהיא, כי באמת, היא, היא מתפרשת אחרת אצל אנשים אחרים, כן? Uh, אבל... עד היום שליש מההשקעות של הקרן הן בדברים ה... המשוגעים באמת, אוקיי? סיליקון פוטוניקס ומחשוב קוונטי ומחשוב לחלל ו-advanced semiconductors, ושני שליש טכנולוגיות קצת יותר כלליות בעולמות של אדג' ו-infrastructure mm-hmm. uh, התחלנו לעשות הרבה מאוד דיג'יטל-הלאף בשנים האחרונות, ובין ארבעתנו, אנחנו כן מחלקים את... Uh, את, uh, את ההשקעות שלנו לפי uh, תחומי השקעה מסוימים, אבל אנחנו גם דורכים אחד לשני באהבה רבה על האצבעות לפעמים. Mm-hmm. אז Cloud, dev, זה כנראה השקעות של אותן אעשה, סמי, חומרה, זה השקעות שדוב יעשה, ליאור יעשה, אני אשמח לעשות. Uh, ובריאות דיגיטלית, או, או אולי בריאות בכלל, ואנחנו בטח נצלול לזה קצת ל... לה... להבדלים בין דיג'יטל-הלט, הלט-טק, פארמה, ביוטק. לגמרי. אבל כל האזורים האלה זה אזורים שאני כנראה אהיה הראשונה שסתכל עליהם. כמעט כולנו ב- בשותפות יושבים בבורדים של חברות כאלה. Mm-hmm. Um, אבל זה כן עולם שיחסית מתרכז uh, אצלי. Um, אז, אז יש הרבה דגש בהשקעות שלי בשנים האחרונות על האזורים האלה, אבל אני כן יודעת, אני מסתכלת גם על טכנולוגיות יותר, uh, uh, יותר כלליות. אז uh,
0: אמרנו נכנס כפרינסיפל. ולא uh, ידעת כל כך מה זה הון
1: סיכון. אמת? איך לומדים? אני חושבת שכמו שלומדים כל דבר. בסוף יש את התיאוריה שזה אחלה, ואת יודעת, כל מי שרוצה להיכנס לעולמות ההון סיכון ורוצה לבקש ממני רשימת קריאה, יש לי, פלוס רשימת פודקאסטים מומלצת, למשל, הפודקאסט הזה. יש את התיאוריה שזה אחלה, אבל בסוף בסוף יש את הפרקטיקה, ו... ואני חושבת שהדרך הכי טובה ללמוד היא לעשות. אני ישבתי בעשרות, אם לא במאות, פגישות עם כל השותפים של הקרן, ואת לומדת מזה בלי סוף. את יודעת, במובנים מסוימים, אני חושבת שהדרך שלי הייתה הרבה יותר פשוטה מאשר הדרך של הרבה שותפים אחרים בקרנות. יש הרבה שותפים שנכנסו בתור שותפים, mm-hmm. ואז איך אתה, אתה יודע איך לעשות הון סיכון רק מאיך שאתה עושה הון סיכון. Uh, וכל אחד יושב בפגישות אחרת, ושואל שאלות אחרות, ומנתח אחרת, והתהליך של בחינת חברה, והתהליך של עבודה עם חברה אחר כך. וככל שאת נחשפת ליותר אנשים, כשאת מעריכה, שעושים הון סיכון, uh, את לומדת. וצריך גם להגיד שבסוף, אמנם כשנכנסתי לגרוב לא הבנתי מה הקשר בין הקריירה הקודמת שלי, במירכאות, להון לא סיכון, ככל שעבר הזמן uh, למדתי שיש קשר הדוק, כי בסוף... כל העולמות של פרודקט, ואסטרטגיה, ו-P&L, ו-Budget, והגדרת מוצר, ומרקטינג, וניתוח תחרות, וניתוח הזדמנויות, זה כל דברים שבעצם הם כל מה שעשיתי בכל הקריירה שלי עד שהגעתי לגרוב. אז הפיינטיונינג אחר כך, כמובן שהוא לוקח זמן, וכמובן שהוא נדרש, אבל, אבל גיליתי שהגעתי עם, הרבה יותר, עם בסיס הרבה יותר חזק ממה שחשבתי.
2: זה מעניין, כי כאילו, את אומרת, את מתארת כמה הניסיון, נקרא לזה ניסיון אותו, אופרטיבי שלך <מח> באיזשהו אופן, כמה הוא מועיל לך גם בתור משקיעה, וזה גם איזשהו מוטיב שחוזר הרבה גם ברעיונות שאנחנו עושים משקיעים נוספים, שכאילו, יש באמת איזושהי חשיבות, כמעט אפילו כדי לבטל את האימפוסטר סינדרום <מח> אפילו לפעמים, שכאילו להרגיש שאני יודע מה לעשות, וכבר עשיתי את זה בעצמי פעם, אז לכן גם אני נמצא עכשיו בנקודה שאולי אני באמת יכול לבוא לאו דווקא נעשים און פוינט, לצורך העניין.
1: זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אתם יודעים, לפחות בישראל אין פרופיל אחד קבוע של משקיע הון סיכון. בארצות הברית זה יחסית, זה יחס... כן, סטנדרטי, כן, נכון? NBA, IV ליג. בדיוק, עשו NBA, הם עשו... הם בילו בעולמות הפיננסיים או בעולמות הייעוץ, גדלו, אגב, בהון סיכון הרבה מאוד שנים, כן, אפשר לראות הרבה מאוד שותפים שהתחילו בתור אנליסטים וגדלו 10-15 שנה בקרנות שלהם. Uh, הפרופיל הוא יחסית יחסית סטנדרטי, ובישראל זה ממש לא ככה. אם תסתכלו, קחו, תנתחו עכשיו את, uh, 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 את השותפים בקרנות המבהילות בארץ, אתם תראו שיש, זה, זה מפתיע לגלות שאולי יש כמה סממנים <laughs> <laughs> כאלה מזהים. הרבה מאיתנו היינו ב-8200, אבל, uh, אבל אין uh, uh, ניסיון תעסוקתי קודם קבוע. Mm-hmm. המון עורכי דין, הרבה אנשים טכנולוגיים. Uh, כן, להרבה יש באמת איזשהו ניסיון אופרטיבי, ואני חושבת שיש בזה משהו, זה, זה, לא, זה לא תנאי הכרחי, כן? Mm-hmm. אני מכירה, חלק מהשותפים והמשקיעים הכי טובים שאני מכירה, מעולם לא בילו בסטארט-אפ. זה לא תנאי הכרחי, אבל אני חושבת שיש בו משהו מאוד מאוד מעשיר. אני, שוב, אם תסתכלו על השותפים שלי, שניים מהם הצליחו בענק. אני נכשלתי חרוצות. בסטארט-אפ שהייתי בו, באמת, קשה לי, קשה לי יותר מאיך שאנחנו נכשלנו, אבל למדתי מזה המון. Mm-hmm. Uh, ואני חושבת שיש גם משהו לדבר היום עם יזמים שיודעים שאני באיזשהו מקום מכירה את המסע שלהם, שקצת מקל. Uh, וכן, להיות בחברה ולראות איך נראה התהליך של... בני, כמו שאמרתי קודם, בניית אסטרטגיה, והגדרת מוצר, ומלחמה עם לקוחות, ומול תחרות, וניתוח משתמשים. קשה ללמוד את זה בתיאוריה.
2: מהמם. Mm-hmm. טוב, אז אנחנו נראה לי קצת נתחיל לצלול, כי אנחנו רוצים כן לדבר על טיפונת יותר גם בתחום ההתמחות שלך בתוך גרוב, אז נשמח אולי כאילו גם לעשות קצת סדר למאזינים שלנו באמת, קצת על, על ה landscape. Um, אז בגדול בואו נדבר טיפונת על, ה, על מה זה Life Science, או מה זה uh, Health Tech, או Medical Tech, או יש לזה כל כך הרבה שמות, אז נשמח שבאמת אולי תעזר לנו טיפ, טיפונת להבין מה זה הלנסקייפ הזה, איזה תתי קטגוריות משמעותיות קיימות בו, ואנחנו נפתח את זה משם.
1: בואו נתחיל בזה שהלנסקייפ מסובך. <laughs> <laughs> בואו נתחיל שם. Um... תראו, יש כל מיני חלוקות לקטגוריות, אוקיי? אם תחפשו מפות כאלה של innovation בתחום ה-health tech, אז אתם תראו שיש המון תתי קטגוריות. אגב, תחת כל קטגוריה גדולה שזרקת עכשיו, medical ו-biotech ו-digital health, תחת כל אחת מאלה אפשר לפרוט לעוד בין 15 ל-25 תתי קטגוריות ככל שתרצה לאיתן. אז זה דבר ראשון שצריך להגיד, שאין אין הגדרה אחת uh, של uh, מה, מה נופל תחת הבקט הזה. אני רוצה להגיד שבגדול תחת Life Science אנחנו מסתכלים על, על, על uh, כמה קטגוריות גדולות. אחת היא באמת כל עולמות הדיגיטל הלטס, שזה mm-hmm. באמת כל הפתרונות הדיגיטליים שאמורים להפוך את החיים של ה-Back office וה-Front office, של ה-Clinical לפשוטים יותר, או יעילים יותר.
2: דיגיטל, תוכנה.
1: <laughs> יפה, יפ- יפ- <laughs> בסדר, <laughs> <laughs> כן. Uh, פתרונות דיגיטליות, פשוט בדרך כלל לא מערבים אה, חומרה מורכבת. הם mm-hmm. יכולים אולי לערב איזושה, איזשהו רכיב אה, חומרתי קטן, אבל זה לא הקור של המוצר. למה זה משנה? זה משנה בגלל שאם אנחנו מסתכלים על הדברים שהופכים את כל העולם הזה למסובך, שזה רגולציה, כמות הכסף הנדרש בסוג הלקוחות, אז פתרונות אה, בריאות דיגיטליים הם יחסית נחשבים, לא בטוח שבצדק, <laughs> פשוטים יותר. אחר כך יש את כל עולמות ה-Medical שזה... Mm-hmm. גם פה יש מגוון רחב של כמה מסובך וכמה רגולציה וכמה, אה, אה, וכמה כסף, אבל כל העולמות של מכשור רפואי, לטובת קליניקה. Mm-hmm. אה, ועולמות הביוטק, שהם כבר העולמות שלרוב כוללים אה, חומרים. Mm-hmm. עכשיו, ה, העולמות האלה הרבה פעמים uh, ב- בשנים האחרונות, העולמות האלה מתחילים להתערבב, נכון? כל פלטפורמות ה-AI uh, for drug discovery. Mm-hmm. זה ביוטק, זה בריאות דיגיטלית, זה, זה בטוח <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> מה-medical device, זה קל, first to eliminacיה, אבל העולמות האלה כמובן מתחילים uh, להתערבב, וזה בסוף דבר חיובי. למה זה מסובך? Mm-hmm. בגלל שזה דורש איזושהי מומחיות שלא בכל מקום יש. כי... בסוף, אני מסתכלת רגע מהצד של משקיע. אנחנו משקיעים בדברים שאנחנו, או אנחנו משתדלים, להשקיע בדברים שאנחנו מבינים בהם. מכל מיני סיבות. אחת, זה יותר קל, אני עושה מלא מלא מלא, מלא מרכאות עכשיו באוויר, אבל להמר, <laughs> כן? כלומר, הרבה יותר קל לבחור או, או לעשות עבודה ולהבין אם חברה היא, איזה סוג של פוטנציאל יש לחברה, כשאתה מבין את העולם תוכן שבה החברה פועלת. <laughs> ושתיים, בסוף זאת לא קלישאה, אנחנו באמת רוצים לעזור. משקיעי הון סיכון באמת רוצים לתת ערך, זו האמירה הכי חבוטה בספר, אבל אין יותר נכונה ממנה, כי מיום שאני השקעתי בחברה, האינטרס שלי שהחברה תצליח גדול יותר משל המנכ״ל, עכשיו יקומו עליי כל המנכ״לים, יתעצבנו, <laughs> אבל גדול לפחות כמו של המנכ״ל. <laughs> ובגלל זה אנחנו באמת משתדלים להשקיע במקומות שבהם אנחנו מאמינים שזה שאנחנו מסביב לשולחן יכול לעזור לחברה להצליח. ופתאום עירוב העולמות גורם לזה שיש הרבה פחות מומחי תוכן, mm. נכון? יש הרבה פחות משקיעים שמבינים גם במסלול הרגולטורי הארוך והמורכב של devices, וגם ב-material science, וגם במכירה לחברות פארמה, וגם באיך בונים פלטפורמת SAS. אז, אז ה- ה- המורכבות מהצד הזה הופכת להיות גדולה יותר ויותר, גם, ה- גם העניין. איך מתמודדים עם זה? חייבים להתמודד. <laughs> <laughs> איך מתמודדים עם זה? תראי, אני חושבת, ואנחנו הולכות פה לכל מיני עכשיו, לכל מיני נקודות, הלנדסקייפ של המימון בארץ של חברות כאלה, מותר לי ללכת לשם רגע?
3: חופשי.
1: הלנדסקייפ של המימון של החברות האלה בארץ הוא יחסית מורכב. למה? כי בישראל אה, יש איזושהי מין סיטואציה מוזרה, שבה מצד אחד יש יותר ויותר יזמים שרוצים להקים חברות בעולמות האלה. חלקם, אגב, יזמים... מאוד מצליחים, הם כבר עשו את זה בעבר, עשו את זה, כלומר, הקימו חברה מוצלחת, לא בעולמות ה-health
3: mm-hmm.
1: והם רוצים הפעם לעשות do good. הפעם השנייה שלהם, הם אומרים, עכשיו אנחנו לא רוצים לעשות סייבר, אנחנו רוצים לעשות משהו משמעותי, חיובי, לא שסייבר זה לא דבר חיובי, משמעותי, חיובי ומשמעותי כן? <laughs>
2: <laughs> כאילו, את אומרת שהיזמים שאת נוטה לראות בעולם הזה, זה בעצם יזמים שכבר צברו ניסיון. מה שנקרא, על הכביש, באזורים אחרים, ופשוט מחליטים לבוא ולהגיד, יאללה, פעם אני רוצה לעשות משהו שהוא לא רק מטעמים כלכליים או סמי-כלכליים, אלא משהו שהוא קצת יותר אפילו ציוני.
1: כן ולא. קודם כול, את כן, זה תמיד מאוד קשה, אבל אליך, כן ולא. למה אני מתכוונת? אני רואה הרבה יזמים כאלה, אבל לא רק. תכף נדבר אולי על סוגי היזמים שאנחנו רואים בעולמות האלה, ואני גם, אני יודעת שאני עושה איזשהו דיטור כזה מאוד ארוך, Uh, אבל אני אגיד שזה גם סוג של יזמים שאנחנו mm-hmm. רואים. אבל, אבל התחלתי להגיד ש... אז מצד אחד אנחנו רואים יזמים מאוד חזקים, והרבה התעוררות גם, כן? אם מסתכלים על כמות החברות uh, בעולמות האלה שקמו בשנים האחרונות, רואים גידול משמעותי מאוד. עזבו רגע את 2023-2022 uh, המורכבות uh, כשלעצמן, רואים גידול. Uh, הטכנולוגיה הבשילה, השוק הבשיל, הלקוחות הבשילו, שוב, סוג היזמים. Um, או היזמים שמתעניינים בלהקים חברות כאלה, אה, אה, הכמות שלהם גדלה. ומצד שני, הסביבה המימונית לא מתפתחת בקצב מספיק מהיר. ולמה אני מתכוונת? אם תחפשו עליהם קרנות סייבר בארץ, יהיה לכם קל. נכון? אתם, אה, בלי לעשות גוגל, תוכלו לעשות רשימה של לא מעט קרנות שעושות רק סייבר, וגם לא מעט משקיעים שאולי עושים עוד כל מיני דברים, אבל יש להם מומחיות אמיתית בסייבר. לעומת זאת, בעולמות של בריאות, אין המון. יש, ומי שיש הן מעולות, אבל אין המון. זה אומר שליזמים האלה יש שתי אפשרויות: או לצבוק כולם על הדלתות של הקרנות האלה, שזה קשה, כי בסוף לקרן יש מספר מוגבל של uh, השקעות שהיא עושה בשנה, וגם אטנשן uh, מוגבל, או ללכת לקרנות שהן לא מומחיות, אבל הן מפתחות את המומחיות. Mm. ושם אנחנו נמצאים, אני מרגישה שהאקו-סיסטם הזה גדל ביחד. כלומר, הצד של היזמים והצד של המשקיעים, ואני אומרת את זה, אתם יודעים, אולי, אולי לא אמורים להגיד את זה, אנחנו אוהבים להרגיש שאנחנו מומחים בהכול, אבל אני אומרת את זה שכשאנחנו התחלנו להשקיע בעולמות האלה, לפני שלוש וחצי או ארבע שנים עם נבינה, אחת החברות הכי מבטיחות בפורטפוליו, ההבנה שלנו הייתה מוגבלת. וככל שאנחנו ממשיכים... לבחון את התחומים האלה, לפגוש חברות כאלה, להעמיק בדו דיליג'נס, להגדיל את רשת הקשרים שלנו. אה, ככה אנחנו משפרים את המומחיות שלנו, והיום גם רשת הקשרים שלנו, כשמדובר בקרנות, כן? כלומר, אה, לפתח מערכות יחסים עם קרנות שעושות, אה, שעושות רק השקעות, ביוטק, דיג'יטל, הלט, פארמה, אה, AI בעולמות הבריאות, וגם המערכות יחסים שלנו עם הלקוחות של, החבר... של הקרנות האלה ושל החברות האלה, מאפשרת לנו להרגיש הרבה הרבה יותר בנוח כשאנחנו פוגשים, כשאנחנו פוגשים חברות בתחום. אז מה שאני רוצה להגיד, זה פשוט הייתה לי תשובה מאוד מאוד ארוכה לשאלה הזאת, שאין דרך קצרה. כלומר, הדרך היחידה שאני מכירה ללמוד איך לעשות את זה, היא בדרך המאוד מאוד ארוכה של לעשות וללמוד ולעשות וללמוד. ואנחנו משקיעים בזה כמויות אדירות של זמן ומשאבים. גם בפיתוח הקשרים האלה וגם בלמידה של התחומים האלה. ואני חושבת שכמונו גם קרנות נוספות בארץ, שהן לא קרנות שהן ממוקדות בריאות דיגיטלית, אבל יש בהן או שותף, שזה מה ממקד את רוב הזמן שלו, או צוות השקעות שלם שמפתח יותר ויותר מומחיות בתחום, פשוט בגלל שברור שיש פה פוטנציאל ושחבל להתעלם מה... מהאזור הזה.
2: מעניין. אז uh, נראה לי שאפשר לקחת את זה אפילו אולי uh, עוד, uh, עוד קצת פנימה, ובאמת בגלל שגם uh, לכם בגרוב, grow כמו שגם תיארת בהתחלה, אתם משקיעים ב- בכמה תחומים, אבל עדיין יש הבדל נשמע די משמעותי בין כל אחד מהתחומים האלה, גם ב- באופי היזמים, ב- בג'רני של החברה, uh, באתגרים אפילו במימוניים שהצגת. אז אני כן אשמח שנייה אם תוכלי קצת יותר uh, לצבוע את זה uh, ביחס ל- לתחום המומחיות שלך. האם את רואה איזשהו... הבדל נקרא לזה, נתחיל מהיזמים, נראה לי זה יהיה הכי קל ומשם נפתח את זה. אז מה ההבדל באמת שאת רואה בין היזמים בתחומים שבהם את יותר כן. מתמקדת לעומת אחרים?
1: זאת שאלה טובה, כי בגרוב יש, או, יש בעצם אה, אה, שלושה סוגים של יזמים. Mm-hmm. אה, יש יותר כמובן, אבל אני חושבת, יש הבדל בין יזמי אה, בריאות. Mm-hmm. והם יכולים לבוא בכל מיני צבעים, כן? שוב, כאמור, חלקם הם יזמים שכבר uh, הצליחו בסטארט-אפים הקודמים שלהם, לרוב, אגב, באזורים אחרים uh, לגמרי, uh, אבל באמת רוצים לעשות איזושהי הסבה. או uh, חבר'ה הרבה יותר צעירים, שהגיעו עוד לפני ההצלחה בסטארט-אפ סייבר למסקנה שמה שהם רוצים זה להקים חברה בעולמות הבריאות. הרבה פעמים, אגב, האנשים האלה מגיעים עם סיפור אישי.
3: Mm.
1: Uh, בעולמות של בריאות דיגיטלית ובכלל בריאות, המון מהיזמים פותרים בעיה שכאבה להם. עכשיו, זה סוג היזמים הכי טוב שאני מכירה, כן? יזמים שרוצים לפתור בעיה שהם חוו בעצמם. אגב, זה גם האתגר של היזמים האלה, כי הרבה פעמים כשאנחנו באים לפתור בעיה שאנחנו חווינו, אנחנו מסתכלים גם על הבעיה וגם על הפתרון מתוך הפריזמה שלנו, נכון? אנחנו מרגישים שאולי לא צריך uh, לעשות ולידציית שוק אמיתית, כי אנחנו מכירים, היינו <אח> שם, חווינו את זה, הרגשנו את זה, אבל... אבל זה... זה לא תירוץ לוותר על, ה... לוותר על השלב הזה שהוא כנראה הכי קריטי ב... בימים הראשונים של, של חברה. אז, אז זה סוג אחד של יזמים. הם לא בהכרח טכנולוגיים מאוד. הרבה פעמים כן, אבל הם לא בהכרח טכנולוגיים מאוד. אנחנו משקיעים גם הרבה מאוד בח... בחומרה, <אז> ואז זה סוג אחר <laughs> לגמרי של יזמים. הם הרבה פעמים מהנדסים טכנולוגיים כבדים, עם יחסית מעט, לא תמיד, אבל יחסית מעט, ניסיון עסקי. הרבה פעמים אנשי אקדמיה. Uh, והסוג השלישי זה, זה אולי יזמים uh, שיותר חושבים עליהם כשחושבים על יזמים. יזמי הקלאוד, הדאטה, mm. הם, הם, הם הרבה פעמים מגיעים הם, מארגונים, מסטארט-אפים או מחברות מצליחות. הם, הם, הם קצת נראים אחרת. אוקיי, okay. הם מנתחים אחרת את uh, עולם הבעיה, הם מנתחים אחרת את, uh, עולם הפתרון, אנחנו, את עולם הפתרון, אנחנו אוהבים את כולם. <laughs> 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 אבל כן יש הבדל בין יזם סאס, או יזם סייבר, אנחנו פחות עושים סייבר, אבל בין יזם סאס שגם <אם> מקים חברה מסביב לעולם בעיה שהוא מכיר מאוד מאוד טוב, כי הוא עבד בו במשך הרבה מאוד שנים, לבין יזם שרוצה להקים משהו בעולמות של בריאות דיגיטלית, ש... קצת פחות שוחה בעולם הזה. עכשיו, איך שלא נהפוך את זה, בישראל יש הרבה פחות אנשים שמכירים את עולם התוכן הזה. וזה מתחיל מזה שבניגוד לסאס, אוקיי? ש... או פתרונות סאס, שזה לא באמת באמת משנה לאיזה סוג של חברה מוכרים אותם, בעולמות הבריאות יש שוק אחד שהוא מעניין, והוא השוק האמריקאי. והוא שונה בתכלית השינוי מכל מה שרואים פה. Uh, וזה אולי האתגר הכי גדול של, של היזמים uh, שמקימים, כאן, שמקימים כאן חברות. כי זה פער שכמעט לכולם יש.
2: מעניין, כי כאילו משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים, זה שיזמים, אפשר גם לדבר על זה אם זה נכון או לא לעשות את זה, אבל יזמים, בטח פרסטיימרים או יזמים בתחילת הדרך, הרבה פעמים משתמשים בשוק הישראלי ובחברות הטק הישראליות כמעין סנדבוקס כזה mm-hmm. לקראת יציאה לשוק. אפשר לדבר על זה, האם זה דבר שהוא נכון או לא, או אם זה משקף או לא, אבל עושים את זה גם mm-hmm. כך. זה דבר שקיים ב- בתחום הבריאות הדיגיטלית, או הבריאות בכללי? זה משהו שאפשר לעשות אותו בארץ?
1: כן, זאת שאלה טובה. קודם כל, אם זה נכון או לא נכון לעשות את זה אה, בחברות... אה, אני קורא לזה, אני לא אומרת סאס, אבל אתה מבין למה אני מתכוון. Mm-hmm. אם זה נכון או לא נכון, זה בדרך כלל עניין של כורח המציאות, נכון? Mm-hmm. זה יותר קל, ויש לזה יתרונות, נכון? אתה בסוף אה, מתקף את הטכנולוגיה שלך, אתה מעלה את כל הדברים שלא עובדים, אתה, יש בזה יתרון מסוים. החיסרון זה באמת שזה, שיבוא המשקיע ויגיד לך, אבל זה לא משקף, זה לא מעיד על היכולת שלך למכור ולהצליח ב... בשוק היעד שלך, שהוא לרוב לא כאן. בעולמות הבריאות, מה שקורה זה שצריך להבדיל בין הקליניקה ל- לחלק שהוא לא קליני, ולמה אני מתכוונת? Ee, בישראל יש כמויות אדירות של דאטה רפואי. זה קשור לזה שמאז קום המדינה יש קופות חולים, וכל הדאטה הרפואי של כל אחד מאיתנו נשמר. זו תופעה מאוד חריגה, והיא לא קיימת כמעט בשום מקום אחר בעולם. זה מאפשר לחברות... Uh, להתאמן, אני אומרת להתאמן, לא בהכרח uh, לאמן את המודלים, להתאמן, uh, ל- לשחק עם uh, כמויות דאטה קליניות שיכולות מאוד לעזור לפיתוח מוצר. מה, זה, מה אין פה בארץ? אין פה לקוחות שמתנהגים כמו לקוחות אמריקאים. Mm-hmm. אז הרבה חברות משתמשות בדאטה של קופות החולים, של בתי החולים, כדי... Uh, כדי לשפר את המוצר או לבנות את המוצר, אסור להם להתבלבל ולחשוב שזה, ששיתופי הפעולה האלה הם, הם איזשהו תיקוף ליכולת למכור בארצות הברית, זה לא. Mm. עכשיו, מעבר לזה אני אגיד שגם אם מדברים על ניסויים, כלומר, אם כבר ממש מדברים על ניסויים קליניים, אני כבר עכשיו בסוג, בסוג השלישי של החברות, אז ניסויים קליניים בארץ הם בדרך כלל... לא רלוונטי מבחינת ה-FDA, כי FD mm. אומר, האוכלוסייה נראית אחרת, המדדים האחרים. אז אפשר וכדאי במקרים מסוימים להשתמש בדאטה שיש פה, כי יש פה המון וחבל, וזה שיתופי פעולה שיחסית, יחסית, יחסית קל לייצר, אני אומרת יחסית, כי שום דבר הוא לא קל, mm-hmm. אבל צריך להבין היטב מה זה מכסה במירכאות ומה זה לא, אוקיי? Okay? מה, מה זה נחשב שזה כן ומה זה נחשב שזה לא. אז הג'נרטיב AI עכשיו, זה עוזר בזה? כן, לא שמעתי מה זה. מה זה ג'נרטיב AI? את צוחקת, אוקיי. סליחה. רגע, רגע, באמת. זה גרח במבט מאוד מאוד מבוהה לכם. ג'נרטיב AI, פשוט באמת, אנשים כבר לא אומרים לי בוקר טוב, אומרים לי ג'נרטיב AI. ג'נרטיב AI, זאת... דאטה. כן. אני רוצה לתת לה רגע להירגע. ג'נרטיב AI... זאת, אמ�... כ- כאילו קל להגיד מהפכה, אבל האמת זה לא מהפכה, זאת סדרת מהפכות, ש... שמה שמאפיין אותן אולי הכי בעיניי, זה לא רק המאגנטוד, אוקיי? זה לא רק שזה באמת טלטלה אמיתית לעולם הטכנולוגיה, זה התדר, אוקיי? של המהפכות. כלומר, הקצב שבו משתחררות מהפכות חדשות מדי יום, שבוע, נכון? אנחנו... 30 לנובמבר לדעתי היה... ChatGPT. כן, ה-commercial release של ChatGPT. מרשים אותך שזכרתי שזה 30 לנובמבר?
2: באמת שלא.
1: 30 לנובמבר, שזה כבר אה, לא זוכר לפני כמה זמן, ומיד אחריו, ברצף, משוגע, התעוררנו כל בוקר לאיזה... משהו ש-blows your לגמרי. שאוקיי, בהתחלה רק יכולת לעשות בלוג, עכשיו פתאום אתה יכול לעשות מצגת, עכשיו אתה פתאום יכול כאילו לזרוק איזה אקסל וקוד אינטרפרטור, שמישהו כבר ייתן לי אקסס לדבר הזה. מייצר לך... תתחילי בבטה. הוא לא נותן לי, הוא נותן את זה רק לכמות יזרקים. אחר כך אוקיי. מאפשר לך לייצר גרפים, וכלומר, אתה כמעט לא יודע מה עוד יקרה, אה, ועכשיו זה גם בחינם, נכון? כי מרק צוקרברג החליט שהוא... עכשיו זה גם בחינם. אז הדבר הזה הוא באמת uh, קשה, קשה, קשה לסכם אותו. Okay, את שואלת איך זה משפיע? קשה לסכם, כי אני מרגישה שאנחנו עדיין בעין הסערה של הדבר הזה. אבל זה כמובן משפיע על הכל, ולמה אני מתכוונת בהכל. Uh, אנחנו כבר תקופה... יש לנו, יש לנו yeah. חדש בקרן, הוא נקרא גיא צינמן, הוא בילה את כל הקריירה שלו, בגדול, בעולמות הג'נרטיב AI, עוד לפני שקראו לזה ג'נרטיב AI, yeah. ומה שהוא עושה בחודשים האחרונים, זה עובר חברה-חברה בפורטפוליו, ויחד עם, ה- uh, עם הצוות, בודק מה ג'נרטיב AI יכול לעשות לחברה. מדהים. האם הוא יכול לעשות משהו ל פרודקט? product? הרבה פעמים כן. והאם הוא יכול לעזור במעטפת, שזה כבר דברים יותר כלליים אקרוס כל הפורטפוליו, נכון? במרקטינג, בסיילס, באינטרנל בי-איי וכן הלאה. Uh, עכשיו, ספוילר, התשובה היא כן, בוודאי, בכולן. יש חברות שבהן זה באמת מאוד משמעותי למוצר עצמו, יש חברות שבהן זה פשוט מאוד מייעל את העבודת בק אופיס, אבל, אבל אין ספק, ושוב, זה הדבר הכי בנאלי להגיד, אבל זה פשוט נכון, Uh, שהדבר הזה מערער את היסודות של, uh, של, של כל הטכנולוגיה, של כל המוצרים, אולי לא כל, אבל של הרבה מאוד טכנולוגיות, של הרבה מאוד מוצרים, וזה מצחיק בגלל שכמעט כל החברות שלנו, אני מסיימת עוד שנייה, <laughs> כמעט כל החברות שלנו עשו האקתונים בשבועות mm. האחרונים של ג'נרטיב AI. ואני יכולה להגיד לכם שמה שמטורף זה שהאוטפוט של ההאקתונים האלה, זה נגיד עשרה פרויקטים בכל אחת מהחברות שעשו את זה, וכל מטורף. העשרה פרויקטים האלה, זה סטארט-אפים שאני ראיתי בשנתיים האחרונות. Mm-hmm. זה מה שמטורף, okay? שחברות שלמות קמו על בסיס רעיונות, שהיום אתה... עכשיו, לפני שיקפצו עליי כולם, זה עדיין מאוד מסובך לעשות, כן? זה שאפשר uh, להגיד לצאט-גי-פי-טי uh, לכתוב סקריפט, זה uh, עדיין לא אומר שאפשר להקים אצלנו איזה חברה, um, אבל בכל מקום.
2: אז אני... בואו נצלול טיפונלד. איפה את רואה את הדבר הזה תופס אותנו, פוגש אותנו בתחום הבריאות? כי אני חושב שזה כנראה במפגש בין האדם לטכנולוגיה, okay. אני מניח שזה אחד האזורים הכי mm-hmm. מדהימים שיכולים לצוץ מהם דברים yeah. מעניינים.
1: אז אני אגיד משהו שכבר אמרתי בעבר. אני חושבת שאפשר בכלל להסתכל על AI אה, בתור משהו שחי על הספקטרום של התנהגויות אנושיות, אוקיי? מצד אחד, AI יכול לעזור לנו. בכל העבודות האלה, שהן נורא נורא נורא, נורא פשוטות ומשעממות ורפיטטיביות, נכון? כל אחד יכול לעשות את זה, זה פשוט לוקח המון זמן, זה מאוד משעמם, זה בזבוז אטומי לשים על זה כוח אדם מיומן, נכון? עבודות של תיוגים ושל... בצד השני לגמרי של הספקטרום, יש את כל המשימות שבהם גם המומחה הכי גדול לא יכול לעשות את המשימה הזאתי לבד, נכון? זיהוי של פאטרן בתוך מיליון דגימות אנושיות. מומחה לא יכול לעשות את זה. <עת> ובאמצע <עת> יש את כל המשימות שבהן AI יכול לעזור, שנדרשת איזושהי מומחיות, נכון? כלומר, נדרש איזשהו אה, מומחה, ו-AI יכול לעשות את זה גם. למשל, רופא שיודע לזהות אה, אה, גידול בתמונת רנטגן, או בתמונת אוביסיטי, אה, אה, אז לא כל אדם יכול לעשות את זה, נכון? נדרשת איזושהי מומחיות, איזשהו טריינינג. AI בוודאי יכול ללמוד אה, לעשות את זה. לא רוצה להסתבך עם אף רופא, אז אני לא אגיד... טוב כמו, טוב יותר, יכול ללמוד לעשות את זה גם. אה, אז, אז AI בעצם יכול לעזור לנו על כל הספקטרום הזה. אני חושבת שהמקום שבו AI ו-LLMים בפרט הם הכי מעניינים היום, וזה אולי, אה, אולי לא כולם הסכימו איתי, אה, זה, בא, זה בצד הכי שמאלי, בצד של הלא לא צריך מומחה. בצד שבו כל אחד יכול לעשות, אבל חבל לבזבז על זה כוח אדם מיומן. ולמה אני אומרת את זה? אחד, כי מחסור בכוח אדם הוא כנראה אחת הבעיות הכי גדולות בעולמות הרפואה, וזה כמעט לא משנה על איזה דיסציפלינה מסתכלים. אחת הבעיות הכי גדולות זה מחסור בכוח אדם. הנקודה השנייה היא שהעולם הזה, ה- הרפואי משני הצדדים שלו, גם הרופאים וגם המטופלים, הוא עדיין יחסית סקפטי. אנחנו עדיין פחות מוכנים לאמץ טכנולוגיות, כמו שאנחנו מוכנים באזורים אחרים בחיים שלנו. אולי כי הסיכון הוא יותר גדול. Mm-hmm. ולכן האזורים שהם פחות קליניים, פחות uh, מורכבים, הם כנראה אזורים שבהם לשני הצדדים, יותר, וגם לרגולטור כמובן, יהיה יותר נוח לאמץ טכנולוגיות, בטח טכנולוגיות מהסוג, מהסוג הזה, של LLMים ו-Generative AI, שהן עדיין קצת בלקבוקסיות בוקסיות ביחס, ל... ביחס למה שאנחנו כבר רגילים לראות, נכון? זה נראה קצת כמו קסם.
2: אז אני מתרגם רגע, כאילו, mm-hmm. את אומרת שנכון למה שנקרא foreseeable future, כאילו משהו בזמן, סדר גודל הקרוב, אני לא חושב שמישהו יודע לתת פרדיקציה היום שהיא יותר uh, ארוכה מזה. Mm-hmm. את אומרת שאת רואה את זה בעיקר משתלב בעבודת האדמין, או איזושהי עבודת, אפילו למשל, אני אנסה קצת לפתח את זה כדי לצבוע את זה, אז <laughs> סתם משהו שעלה לי לראש תוך כדי שאת מדברת. נגיד שרופא, שהרבה פעמים כשאתה הולך לטיפול אצל רופא, והוא צריך להקליד נגיד עכשיו את, ה, את ההבחנה שלו, והוא צריך לבזבז, ואז רואים אותו לוחץ, אני אסך, <laughs> עכשיו עם שתי אצבעות כאלה, לוחץ, ולוקח לו עשר דקות רק לכתוב איזושהי פסקה.
1: כבר עכשיו אנחנו רואים את זה משתלב בהרבה אזורים, גם באזורים הקליניים, כן? Mm-hmm. יש חברה שנקראת נוקליאל שעושה ספיישל ביולוגי, שיודעת לפענח, בדיוק כמו שאמרתי קודם, חתימות אה, על פני אה, אה, מגוון אדיר של דגימות כדי, אה, כדי להבין אה, אה, mechanism of של תרופות או mm-hmm. רספונסיביות של חולים מסוג מסוים ל, אה, לתרופה מסוימת. AI משתלב across the board, או מתחיל להשתלב across the board. אני חושבת שבאזורים של ה-Backoffice, וזה לא רק אדמין, תכף אני אתן לו כמה דוגמאות, אבל אני חושבת שבאזורים של ה-Backoffice, שהם טיפה פחות קליניים, יהיה יותר קל לחדור. שוב, כי מתוך כל מגוון האתגרים שעומד בפני חברות כאלה, לפחות את הבריר של הסקפטיות אנחנו קצת, קצת, קצת מורידים.
3: Mm. אז מעניין.
1: בכל מה שקשור למשל לפיננסים, לאינטרסקשן של פייננס ו בכל מה שקשור ל-insurance, בכל מה שקשור ל-revenue cycle management, בכל מה שקשור אממ, באמת בתיוגים של, אם אנחנו מסתכלים רגע על ביוטק, אז בתיוגים של, של דגימות. וכן, עבודות האדמין, וכמובן כל עבודת הסמריזיישן שאתה הזכרת קודם, שזה, זה שרופא עדיין צריך להקליד, או לחילופין, הזכרתי קודם את נבינה. מה שנבינה עושה זה מייצר את, אנחנו קוראים לזה קונצייסט פיישן פורטרט. אוקיי? Okay, זה לא הגיוני שכשרופא מתיישב מול מטופל, הוא צריך עכשיו במשך 40 דקות uh, to mind the data, לכרות את הדאטה על המטופל mm. הזה מתוך ה-EMR ומתוך אינסוף מקורות הדאטה שיש לו על המטופל. הוא לא יודע, הוא רופא, הוא לא קורא דאטה. קורא עם כ' ועם ה', כן? Uh, רופאים לא מיומנים בלעשות את זה, אז, אז למה שלא פשוט יהיה לו סאמרי כזה? הרי יש לנו AI. אז זה נקרא קליני, זה נקרא לא קליני, אני לא יודעת, mm. זה כנראה שילוב. אבל אני חושבת שזה אזורים שיהיה יותר, או שכבר, יותר קל בהם.
2: נו, mm-hmm.
1: נו. אולי צריך אבל גם להגיד אז בהקשר הזה, שעוד נקודה מעניינת בהקשרים הלא קליניים, וזה מאוד חשוב, זה שה-ROI שה- הרבה יותר קל להוכחה. אוקיי? Okay, כשאנחנו מדברים על להוכיח ROI <laughs> קליני, ריטרון אינבסטמנט, או, או, או סתם להוכיח ערך, כשאנחנו mm-hmm. מדברים על הוכחת ערך קליני, זה לוקח זמן, נכון? כי צריך בסוף <laughs> זמן וכמות מטופלים כדי להוכיח ש- ש- ששינינו משהו, שזזנו את המחט. כשמדברים על, uh, uh, על ROI אדמיניסטרטיבי, או על Back Office, זה הרבה יותר קל, שוב, אני, כל פעם כשאני אומרת קל, אני נזהרת ואני אומרת כלום לא קל, אבל זה יותר קל mm-hmm. להוכיח, ולכן יותר קל למכור.
2: מעניין. כאילו, את אומרת, גם מאוד מאוד קל לבוא להגיד, זה לוקח לך חצי שעה, עכשיו זה יקח לך שלוש דקות. כאילו, זה דבר שהוא מאוד מוחשי ומאוד מיידי.
0: נכון. ואין את הסיכון של חיי אדם.
2: נכון, כאילו, בגלל זה זה מעניין. אני חושב שזה מעניין לראות את משתלב שם. זה כבר דברים שרואים? כאילו, אנחנו רואים את במערכת הרפואית, נגיד, גם בישראל, ארה״ב, זה כבר דברים ש... לגמרי.
1: תסתכל על ניעים שעושים, CPT קודינג. וחברות שמתעסקות בדאטה, וחברות שמתעסקות בתיוגים, וכמובן נבינה, כן, לגמרי, לגמרי.
2: מדהים. אז איפה בעצם גרוב רואה את עצמם בתוך הדבר הזה? איפה אתם, מה ההזדמנויות שאתם מחפשים, סלאש רואים, רוצים עכשיו קצת יותר להתקדם, תזה קצת, מה אתם מחפשים? כן,
1: חפשים? אז דיברתי טיפונת בהתחלה על, על התזה של גרוב, אבל מאוד בגדול אנחנו מחפשים... וזה שוב, נשמע בנאלי, אבל נכון, אנחנו מחפשים בטח בעולם הזה עכשיו, שבו טכנולוגיה מתקדמת הפכה להיות משהו אה, שמדברים עליו כאילו הוא אה, קומודיטי, אנחנו מתחברים הרבה יותר חזרה לתשתיות, אוקיי? כלומר, לחברות שמנסות לבנות תשתיות אמיתיות, ופחות אולי את שכבות האפליקציה mm. אה, שמעל, כי מאוד קשה לייצר היום בידול. ו... ודפנסיביליות מסביב, ל... מסביב לשכבת אפליקציה. Mm-hmm. אז אנחנו מחפשים הרבה יותר חברות שמתעסקות בתשתיות, וב... ובאמת בדיסרפשן של תעשיות, אני... אני קצת מחייכת כשאני אומרת את זה, כי זה, זה נשמע נורא גדול, אבל אלה החברות שבאמת יכולות לייצר אימפקט מיתי. עכשיו, תמיד כשאני אומרת את זה, אז אומרים לי, רגע, אבל מהי פייסבוק? פייסבוק הייתה רשת חברתית, נכון, יש גם פייסבוק, אבל... על כל פייסבוק אחת שמצליחה, יש אה, חמש חברות תשתית שהן באמת פורצות דרך. ובעיקר אנחנו מחפשים יזמים ויזמות, כמובן, אה, חזקים, מלאי מוטיבציה, עם אה, רעל בעיניים, שרוצים אה, אה, להתאבד יחד איתנו על לשנות את התעשייה שבה, הם, אה, שבה פועלים.
2: מדהים. עננה. כן. תודה רבה לך. נהנינו מאוד. מאוד.
1: היה מעניין. תודה.
0: סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים